0: Het valt allemaal reuze mee. Ja. Het is heel erg goed om ermee te leven. Ik kan net
1: zo oud worden als anderen. NSN, hè? Ja, is niet overdraagbaar. Je luistert naar een nieuwe aflevering van Sense Talk. de podcast over seksualiteit. In deze zesde aflevering van Sense Talk... gaan we het hebben over jong en HIV-positief zijn. Wat houdt het in als je HIV-positief bent? Leef je dan met een geheim of kun je er open over zijn? Wie vertel je het wel en wie niet? En welke invloed heeft HIV op je seksleven? Mijn naam is Max Schuiling en over die vragen ga ik vandaag in gesprek met twee jongeren. In de studio is bij mij aangeschoven Tim van 24. En Tim weet al lange tijd dat hij HIV-positief is en geeft al voorlichting over HIV sinds zijn twaalfde. Ook Adrian is hier, hij is 26, ook HIV-positief en hij studeert bestuurskunde. Adrian geeft net als team voorlichting, onder andere aan groepen MBO-studenten. Heren, welkom. Hallo, dankjewel. Goed dat jullie er zijn. Adrian, ik wil even met jou beginnen. Wat is HIV precies?
0: Ja, goede vraag. Uh, het is een infectie. Uh, ik ga niet in, denk ik, op te veel uh, details, om het zo te zeggen, erachter. Uh, maar het is in ieder geval een ziekte die invloed heeft op je immuunsysteem. En uh, ja, om dat tegen te gaan gebruik je medicijnen zodat je immuunsysteem eigenlijk niet meer aangevallen wordt. En het is een chronische ziekte vooral. Het is een chronische ziekte?
1: Ja. Dus jij gaat er ook niet van genezen?
0: Nee, tot nu toe zijn er nog geen uh, medicijnen inderdaad of uh, geneeswijzen die dat direct zullen genezen in één keer. Oké,
1: okay. en je zegt die pillen die je nu slikt, die zorgen in ieder geval voor dat je er tegen beschermd bent. Hoe moet ik dat zien? Ja, je moet het uh, zo zien. We we noemen dat zelf vaak NSN. Niet overdraagbaar.
0: Of sorry, niet meebaar is niet overdraagbaar. Uh, En dat betekent dat als het virus niet meer meebaar is in je bloed. Wat gedaan wordt door die medicijnen. Dat je het ook niet meer kan overdragen aan anderen. Dat betekent eigenlijk dat het virus op een soort van slapende wijze nog wel in je lichaam aanwezig is. Maar dat je het dus niet meer uh, effectief voelt om het zo te zeggen. Dat je ook eigenlijk geen direct last meer van ondervindt.
1: En dat je het ook niet kan overdragen aan anderen. Ja, dus zit in je lichaam. Het blijft er ook, maar door de pillen kan je gewoon nog uh, leven. Ja, wordt het eigenlijk gecontroleerd. Ja, Ja. precies. En hoe kwam jij erachter dat je HIV-positief bent?
0: Dat was in uh, 2014. Nee, 2016 moet ik zeggen, sorry. Dus dit wordt mijn vijfde jaar dat ik leef met HIV. En dat heb ik te horen gekregen omdat ik mezelf liet testen bij de GGD. Ik voelde me toen ziekjes en ik dacht er zal iets aan de hand zijn, maar ik wist niet precies wat... Uh, misschien had ik ergens achter mijn hoofd toch wel het gevoel van... het zou en zo kunnen zijn, want ik ging niet voor niks naar de GGD toe. En daar heb ik me laten testen. Um, ja. En een week later werd ik gebeld over de uitslag door iemand van de GGD. En die gaf aan, van nou, je hebt in ieder, of in ieder geval dat ze uit de testen komen.
2: Mm-hmm.
0: Um, ja, dus zo, op die manier kom je daarachter. Um, ja. Ik moet wel meteen zeggen dat dat niet ja, een soort van fijne boodschap was om te horen. Ik uh, was totaal uh, in shock eigenlijk en ik geloofde de uitslag ook niet... Ik dacht van, dit kan niet kloppen, dit is niet mijn uitslag en dit gaat niet over mij, dit gaat over iemand anders. En het zal wel, dat was ook mijn gedachte. Want die vrouw van de GGD gaf aan van, nou kom even langs, daar gaan we het over hebben. Dan ga ik je ook alles uitleggen hoe alles zit. En ik dacht, nou ja, ik moet zo meteen naar mijn werk toe. Het kan gewoon niet. Uh, ik, ik kan het er nu niet over gaan hebben. En, was je een beetje uh, in, shock? Uh, ja, in shock? Ja, in shock, inderdaad. Ja, zeker. Um, er schoten ook allerlei soort van denkbeelden door mijn hoofd met hoe kan het dan gebeurd zijn en, en hoe zit het dan? En ga ik dan nu dood of overleef ik dit? Of dit is toch eigenlijk iets wat in Afrika gebeurt? Dat zijn alle gedachten die door mijn hoofd schoten.
1: ja En even een stukje terug, want jij, jij liet je testen omdat je je ziekjes voelde. Wat voelde je dan precies? Als ik daar nu nog eens aan terugdenk, vind ik
0: dat heel moeilijk om te definiëren. Ik weet wel dat ik op dat moment uh, ja, me gewoon niet echt lekker voelde. Um, ik had niet per se klachten die je normaal bij een SOA zou zo verwachten. Uh, maar ik weet nog dat ik wel het gevoel had van dit, dit klopt denk ik niet helemaal. En ik dacht om zeker te zijn laat ik mezelf testen op een SOA.
1: En hoe lang, lang voel je je ziekjes voordat je je liet testen? Een, een weekje ongeveer. Maar. Dus okay. ik had uh, letterlijk
0: drie, uh, ja, drie weken lang... Eigenlijk nergens last van. En toen een week lang dacht ik van ja, nu, nu heb ik het idee dat ik iets merk. Ik heb het idee dat ik ziek ben. Maar ik kon niet de vinger opleggen wat het dan precies was. En ik maakte de keuze om bij, mezelf bij de GGD te laten testen. Terwijl in elk ander geval had ik waarschijnlijk gedacht een klein griepje of ik weet niet wat ik voel.
1: Het zal wel. ja En toch heb ik het gedaan. Ik weet niet waarom. ja, ja. ja. Nou, gaan we zo verder over praten. Tim? <hums> Hoe Hi. zit dat bij jou? Jij bent ook HIV-positief? Klopt. Sinds wanneer
2: weet je dit? Um, nou, sinds mijn twaalfde. Ik ben er wel mee geboren. Dat, uh, dat is mijn eerste ding. Um, mijn moeder heeft het gehad en die is toen ik één was overleden aan AIDS. Um, dat wisten we allemaal al, maar ik niet eigenlijk. Want ik kreeg pas te horen dat ik toen ik twaalf was van mijn HIV-consulent. Maar ik weet dat ik een boekje kreeg van Brenda Mugabona. Dat is een meisje die heel erg actief was geweest met uh, hiv heeft leven, zeg maar, dat ze gewoon ja, zonder angst ging leven, et cetera, et cetera. En ik ken haar ook heel goed. Je uh, kent haar persoonlijk? Ja, ik ken haar ook heel erg persoonlijk. En door dat boekje eigenlijk, dus het boek heet ik heb een, Brenda heeft een draak in mijn bloed. En ik weet niet dat ik het te horen kreeg via uh, mijn consulent en dat ik het eigenlijk best wel cool vond. Dus ik had een draak in mijn bloed, dus yes, ik ben speciaal, ik niek. Ja. Dus voor mij was het helemaal niet zo'n klap eigenlijk. Dus ja, voor mij, ja, ik was toen natuurlijk naar de middelbare school aan het gaan. En ik ben net aan het puberen, was net aan het puberen. Maar het deed me niet zoveel, want ik zag mijn vader wel in de hal. Die durfde het aan mij nooit te vertellen, want waar mijn moeder was overleden. En hij had het allemaal meegemaakt natuurlijk. Dus. Ja. Maar voor hem was het ook echt zoiets, ja, hij durfde gewoon niet aan mij te, te vertellen. En dat is nee. dus het protocol om dan via het ziekenhuis, dan, dat zij het wel aan mij gaan vertellen. Maar dat was dus, ja, op mijn twaalfde en... En dat vond ik eigenlijk al prima, want ik slikte toen al, vanaf mijn geboorte eigenlijk al, die medicijnen. En dat vond ik nooit zo erg, of ik had er nooit last van. Dus toen dacht ik, nou ja, dan ga ik ook maar gewoon door ook. Precies. Dus ik heb er nooit nooit last van gehad ook, dus...
1: Dus jij bent er nooit uh, echt uh, ziek van geweest? Vanaf je eigenlijk je geboorte al slik je die
2: pillen? Ja, klopt. Heb je er echt nooit wat van gemerkt? Nou, wel eens van die bijwerkingen van uh, maagprobleempjes of van die kleine dingetjes, maar... Ja, dat lag altijd aan de medicijnen, nooit aan mij. Dus ik dacht, nee. ja, oké, okay, dan, dan slikken we een ander soort medicijnen of een ander soort. Ik dacht er nooit echt bij naam. omdat ik toen ook natuurlijk veel te jong was daarvoor.
1: Precies, ja. En je was twaalf toen, ja. toen het je verteld werd. Ja. Toen vond je het eigenlijk nog wel cool, want je had draken in je bloed. Nog steeds zo. <lacht>
2: <lacht> nog steeds vind ja. ik het wel cool. Ja, bedoel, daar, daarom vertel ik het ook wel. Ja, ik wil precies. gewoon de stigma verbanden, zeg maar. Dus, ja, je wat, kan het ook anders zien. En wat is het stigma volgens jou? De angst, vooral de angst, want ik weet nog dat mijn arts, mijn heeft-consulente toen al zei. Van ben je goed voorbereid op wie het aan, je, aan wie het je wil vertellen en hoe je het wil vertellen. Terwijl ik echt zoiets van, ja, maar het is mijn verhaal. Wat moet, wat moet jou nou hoe ik het vertel aan wie ik het vertel? Ja. Dus ik, daar begon ik eigenlijk al het stigma zeg maar, bij, de, bij de verpleegkundige zelf. Dat ik dacht, van, ja, dit is niet goed eigenlijk. Nee. Dus daarom ben ik ook vanaf mijn twaalfde ook meteen begonnen eigenlijk. Van nou ja, dit dit wil ik gewoon Ik kan niet in een geheim leven, gewoon ik kan het gewoon niet verbergen. Nee, precies. Het is mijn verhaal en daarmee moet je het maar mee doen.
1: Ja, ja, ja. Nou, nu geven jullie allebei voorlichting uh, uh, aan jongeren. En daar gaan we het zo ook zeker nog over hebben. Maar je bent dus al begonnen op je twaalfde. Wat doe je als je twaalf bent en je, je geeft voorlichting?
2: Nou, ik begon eigenlijk met in mijn klas. Mijn middelbare school eerste klas. Dat ik echt dacht van ja, ik had biologieles. En toen kwam het onderwerp SOA en HIV slash X. Ja. Dat vond ik al best wel een pijnlijk onderwerp. Want ik zat al een beetje te denken van nou ja. Ik verbreidde me altijd al helemaal voor. Van, voor voordat ik begon met school had ik al die onderwerpjes al gelezen zeg maar. Gewoon snel ge, gelezen. Ja. En toen dacht ik van ja, maar dit... Dit ben ik niet. Dit wat er in een boekje staat is. En dan een heel mager iemand uit Afrika. Om zo even Bob te zeggen. En dat vond ik gewoon niet bij mijn pas. Dus ik denk, ja, dit klopt niet. Dus nee. toen heb ik het aan mijn biologie-docent gevraagd. Van joh, zou ik misschien mijn verhaal mogen vertellen? Want ik weet waarschijnlijk meer dan de boek zelf. Ja. En toen voegde de docent ook inderdaad van: hoe Hoezo, hoezo dan? Ja. Toen zei ik: ja, ik heb het. Dat vond ik heel erg interessant. Dus toen zei hij: nou, vooruit, dan heb je heel les om over te praten met je klas. En wow. zo is het eigenlijk begonnen. Ja. Met mijn klas. Hoe
1: reageerde je klasgenootjes toen je dat vertelde?
2: Um, sommigen moesten huilen qua wat ze trots waren. Niet in de negatieve zin, maar gewoon mm-hmm. echt wel positief. Ze klapten ook voor mij hadden echt heel veel respect voor mij. Mm. Die deden ook nooit anders voor. Ze gingen niet opeens aan de kant of heel ver weg van mij zitten of zo. Dus ik was gewoon heel normaal. Alleen het probleem was, het is een middelbare school. ja. En pubers, die gaan nogal vaak roggelen. Dus al gauw genoeg, na één pauze had ik al het gevoel van... kwamen drie mensen op me af die ik helemaal niet kende... maar die zeiden opeens tegen mij respect dat je je verhaal deelt. Ja. En uh, dat ja. ik dacht van, oké, okay, dit is niet goed, dit wil ik niet. nee Dus toen ben ik naar mijn rector gegaan. Mijn Wat vond je daar
1: niet, uh, niet fijn aan?
2: Nou, het is mijn verhaal. En als er mm. miscommunicatie kan ontstaan, is het wel daardoor dat iemand, Door roddelen? Ja, door het roddelen. Ja. Dus, dus ik wou duidelijkheid scheppen van, joh... Um, ik ben toen naar de rector gegaan en toen heb ik gewoon gezegd van mag ik alsjeblieft mijn verhaal vertellen aan de hele school dus C, 1300 1500 leerlingen en dat heb ik ook gedaan drie zelfs, vol helemaal opnieuw wow en dan, niemand heeft me ooit daarmee gepest of niemand heeft me ooit ja yeah. kwaad gedaan eigenlijk was dat niet super eng ja ik vond dat in het begin dacht ik van waarom doe ik het eigenlijk waarom wil ik het doen <laughs> maar ik dacht wel ik heb wel toen dacht, toen dacht ik wel van nou maar dit kan wel wat betekenen voor mensen met HIV of, of hoe, je ja. ja. hoe je het ook wil zeggen, ik maak mij niet zoveel uit ook. Ja. Dus nee, ik ben gewoon toen begonnen met de eerste college vol, collegezaal vol. <laughs> ik weet nog wel dat ik echt zat stond te trillen en, te...
1: en wat vertelde je dan?
2: Nou ja, Beschrijf
1: is je... dat moment dat je daar staat.
2: Nou, toevallig was dat het poster van Brenda zelf weer. Even toevallig, echt goede timing. Uh, met een, met een tekst van, durf je nog naast mij te zitten? Hoi, ik ben heel positief, durf je nog naast mij te zitten? En toen zei ik gewoon letterlijk, Durf jullie naast mij te zitten? Gewoon aan de hele klas. En toen zeiden ze, ja, hoezo? En toen wees ik dat bord aan, van nou, ik heb het. Dus voordat jullie raar gaan rollen of aan gaan doen, wil ik wel dat jullie weten dat ik het heb. ja En toen begonnen de vragen en al die... En die wist ik ook wel nagenoeg bijna alles te vertellen. Ja. En wat, ik, wat zijn
1: dan de ik, vragen die je krijgt? Daar ben ik wel benieuwd naar ja. eigenlijk.
2: Het hangt heel erg af van welke leeftijd. Want 12-jarigen had ik al gemerkt van... kan ik wel hetzelfde bekertje drinken? Hoe zit het met aanraken? Hoe zit het met... Oh ja. ja En met wat meer de volwassenen. De 16 jarige was het ook over seks en et cetera, et cetera. Ja. En toen begon ook dat NSN-campagne... dus niet meekbaar is, niet overdraagbaar. Dus dat kon ik ook prima goed ook echt uitleggen... van dit is, dit is nu zodanig niet... Uh, overdraagbaar. Dus jullie hoeven ook helemaal niet bang voor mij te zijn of als, als ik seks met een meisje heb, of dat ik het gewoon... Ja, ik doe het wel veilig hoor, maar ik bedoel, het hoeft niet zo zodanig te zijn dat je elke keer moet testen daarvoor. Ja, ja, ja. Dus dat we ik even uh, duidelijk laten weten ook, van dit is niet, is niet nee, meer aan de orde, zeg maar. Geen nee, Freddie Mercury nee. toestanden ging. Geen... <laughs> was ook wel eens ook heel bang voor, van, ben je dan homo? Of dat was ook wel een beetje, dat vond ik echt heel erg pijnlijk. dus stigma maar het dan de Freddie Mercury ziekte was, dat, dat zeiden ze heel vaak. Ja. Maar toen zei ik, ja, maar ik ben gewoon hetero. Dat kan ook gewoon, ook vanaf je geboorte kan ook gewoon.
1: Dat kan ook, ja.
2: Dus dat heb ik allemaal gewoon dusdanig zo goed mogelijk geprobeerd uit te leggen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk mijn drijfveer geweest om het door te zetten eigenlijk. Om het
1: door te zetten. En daar kreeg je ook positieve reacties op op school? Of hoe?
2: Zeker, ja. En ik geef nog steeds voorlichting in die school. Mm. In mezelf middelbare school. Elke als dat vak komt, dan word ik ge- krijg een mailtje van me. Ah. Wil jij misschien nog een keer komen, dan uh, leg ik het nog een keer maar uit.
1: Adrian, terug naar jou. Want jij kreeg te horen dat je HIV-positief was. Dat is een tijdje terug uh, alweer. Mm-hmm. Wanneer begon door te dringen dat het echt zo was? En wat heb je toen gedaan?
0: Ja, dat is een, uh, een typisch verhaal, zullen we maar zeggen. Kijk, je had het net ook al over stigma. En, en precies dat was wat ik in ieder geval bij mezelf op dat moment herkende. was heel veel zelfstigma. Een, een gigantische angst naar mezelf toe en ook naar de buitenwereld toe. Van hoe ga ik dit ooit tellen? Dit kan niet waar zijn. Hoe, hoe kan dit ooit gebeurd zijn? Uh, ik ben zelf toen die dag, gewoon, zoals ik net al zei, gewoon naar werk gegaan. En die avond had ik een, een uh, feest van een vriend van me. Die ging uh, uh, naar Amerika. Het was een themafeestje. En ik had een sombrero van een vriend geleend. Omdat hij dan als Mexicaan verkleed zou gaan... dan is ook altijd bijgebleven. Ja. Uh, en toen daar heel veel uh, gedronken... om het eigenlijk allemaal maar zo snel mogelijk te vergeten... en er niet over na te denken... Uh, En dat is redelijk fout afgelopen in de zin dat ik uh, met de ambulance naar het ziekenhuis ben afgevoerd. Dat heeft dan niks met mijn hif te maken, maar wel met het te veel drinken. En het dus totaal niet voor openstaan dat dat het waar zou kunnen zijn of dat het iets is wat mij aangaat. En uh, toen besefte ik me wel eigenlijk, of vooral diezelfde ochtend toen ik wakker werd in het ziekenhuis. En mijn moeder me kwam ophalen dat ik dacht, nu zal zal ik toch wel iets moeten vertellen over wat de reden is dat ik nu in het ziekenhuis ben beland, omdat ik te veel gedronken heb. Um, heel veel van mijn vrienden weten dat ook nog steeds niet, dat dat toen die avond het geval was. Dus die denken: van ja, die had het gewoon heel erg naar zijn zin, waarschijnlijk. En daarom te veel gedronken. Um, ja, dat is dus niet zo. Maar dat was mijn manier om op dat moment ja. mee om te gaan en mee te ja. dealen. Ja, echt even weg te, te drinken. Ja, en dat hoor je ook wel van meerdere mensen. Dat mensen vaak toch een soort van shockmoment hebben. En, en ik noem dat zelf dan eigenlijk hè, mijn terugwerkende kracht aan mezelf, stigma. Dat je denkt: van ja, dat was gewoon die gigantische angst, en ja. Shock van ik, ja. dit kan niet kloppen. En ja. dat dan probeert te vergeten of te verliezen. Ja. En hoe ging
1: dat daarna dan? Want op een gegeven moment ben je weer, ben je weer nuchter. Ben je uitgekaterd. Ja, ja, en dan nee. moet je op een gegeven moment toch uh, onder ogen zien dat het, uh, dat het zo is. Ja, en dan begint een uh, proces,
0: zullen we maar zeggen. En uh, uh, ik, ik vond het wel mooi om te zien: bijvoorbeeld, mijn moeder, die was eerst nog nogal uh, ja, de eerste dag van: ja, maar kan ik je nou een glas water geven of niet? Tegelijkertijd was ze heel erg begripvol en is ze zelf op. Heb je i- je
1: moeder gelijk verteld?
0: Ja, dus diezelfde ochtend toen ja. ik uit het ziekenhuis ja. Ja. werd opgehaald ja. door mijn moeder. Dat ik dacht ja, nu moet ik toch wel gaan vertellen waarom dan uh-huh. heel deze situatie is ontstaan. Uh, niet dat ik niet vaker wel eens keer uh, dronk of dat dat uh, soort van uh, slecht af kon lopen. Maar nu was het al heel erg um, ja, buitensporen, zullen we maar zeggen. Ja. Um, dus Toen heb ik meteen verteld. Ja, dat is natuurlijk een heel heftig en emotioneel moment. En het is ook heel erg moeilijk om dat tegen je ouders te vertellen. Omdat je ook het idee hebt dat je iets fout gedaan hebt. Of denkt dat je iets niet goed hebt gedaan. Ja. Um, maar toen ik dat eenmaal verteld had, was het wel een beetje van ja, kan ik je nou nog wel een glas water uh, geven of moet een beetje afstand houden? of
1: ja, dat is En tot dat hoeverre was jij op dat moment zelf op de hoogte van wat HIV betekent? Ja,
0: zelf nog uh, vrij weinig, want ik had me er niet meer in verdiept in het feit dat ik te horen had gekregen, je hebt HIV tot aan, ik kom uit het ziekenhuis. En ja. daar in die tussentijd is er niemand die tegen mij heeft verteld hoe het zit of wat nou precies het, uh, de situatie was.
1: En hoe kwam je dat toen um, te weten?
0: Nou, de, de grap was dus dat mijn moeder uh, zelf op internet dingen ging uitzoeken... terwijl ik dus nog op bed lag bij te komen, zo te zeggen. Ja. Uh, en dat zei uiteindelijk met... Zo zei van nou, volgens mij is het wel oké... Okay in de zin van volgens mij kan ik je gewoon een glas water geven... en kunnen, ja. hoeven ze niet per se uh, andere handdoeken te gebruiken... of dat soort dingen. Volgens mij valt het al in, wat in die zin allemaal reuze mee. En dat werkte voor mij in ieder geval heel erg geruststellend, dat ik merkte van nou, als mijn moeder er oké okay mee is... ja, dan zal het misschien inderdaad ook al meevallen... Maar voor mij begon ja wat ik zeg toen een heel proces van dat je gaat zoeken naar voor jezelf wat betekent dit nou? Wat houdt dit nu in? Uh, daarvoor kan je dus ook bij de GGD uiteindelijk dus wel uh, nog langs, uh, komen of daar ben ik dus nog voor langs gegaan. Um, en zij hebben nog wel dingen toegelicht in de zin van ja voor nu dus even geen seks. Uh, dat zij ze anders, dat zij geen seks hebben. <laughs> um, ik denk dat ze bedoeld heeft van voor nu, in ieder geval, even geen seks. En um, je gaat op een gegeven moment beginnen met medicijnen. En we je door naar het ziekenhuis. En daar begint dan het hele hmm. balletje te rollen, om het zo te zeggen. Ja. ja. En uh,
1: ja, dan ga je er zelf meer over opzoeken. En krijg je er ook meer over te horen. En op dat moment draag je eigenlijk ook een soort geheim met je mee.
0: Ja, ja, eigenlijk wel. Ik, ik ben zelf heel blij dat het eigenlijk naar mijn ouders een soort van meteen eruit moest. Omdat dat. Ja, ik stond eigenlijk ja. een beetje druk op van ja. deze situatie moet nu uh, ja, geopenbaard worden. Maar vanaf dat moment voel je wel dat je een geheim bij je draagt. Um, Heb je het
1: gelijk aan andere mensen ook verteld?
0: Diezelfde avond had ik het wel aan één vriend had ik het al wel verteld. Mm-hmm. Uh, maar dat was het op dat moment. Score was drie. En uh, je gaat je nadenken van ja, wie gaan er allemaal nog meer? Dit moeten weten. Uh, je weet zelf nog niet eens van, van wat voel ik nou? Wat is er nu? Wat, wat ga ik allemaal meemaken? Maar moet ik dat wel tegen anderen gaan vertellen? Uh, dus op dat moment ben je vooral heel erg bezig in je hoofd. En ben je, ja, daar jezelf heel erg druk over aan maken. En ik moet wel zeggen dat toen ik was doorgewezen vanuit de GGD naar het ziekenhuis. En dat je dan je eerste spreken met uh, de verpleegkundige. Dus je hebt eigenlijk een soort van je eigen arts en de eigen verpleegkundige die gespecialiseerd ja. zijn in de thema's. Zodra zij gaan uitleggen aan jou van nou, dit zijn de mogelijkheden. Um, zo zijn er bijvoorbeeld dus een workshop breaks. Dat heb ik ook gevolgd. De workshop Positief Leven, die werd in Amsterdam door de HIV-vereniging georganiseerd. Ja, dat heeft mij heel veel steun geboden op dat moment. Omdat je dan in gesprek komt met andere mensen... Niet alleen met mensen die man zijn en homo, maar ook met vrouwen of hmm. uh, mensen die wat ouder zijn of juist met jongeren, ja. uh, lotgenoten. Zou en wat zeggen. kom je
1: dan te weten? Wat, kom je, wat leer je dan?
0: Wat ik op dat moment uh, leerde was ook dat, of wat me is bijgebleven eigenlijk. Ik vond het heel fijn dat ik iemand had van mijn eigen leeftijd die eigenlijk een beetje in dezelfde situaties had. Dus ook net uh, ontdekt eigenlijk dat hij HIV had en uh, ook pas net uh, geïnfecteerd dus waren wat dat betreft ook letterlijk een soort van lotgenoten yeah. en waar ook een beetje de, zo'n voel dat de nieuwelingen. Maar wat me meest bijgebleven is dat er ook iemand in de groep aanwezig was die al twaalf jaar leefde met HIV, maar dat toen nog tegen niemand had verteld. Dus dit was echt zijn stap om voor het eerst in contact te komen met andere ja. mensen die dat ja. dan ook hadden. Ja. En dat was voor mij een soort van uh, wake-up call in de zin van dat ik dacht van ik hoef niet dit tegen iedereen te vertellen. Uh, ik ben er nog niet aan toe om dat, daarover na te gaan denken. Van wie moet ik het wel vertellen? Wie moet ik het niet vertellen? Heb ik die persoon al gehad? Uh, maar dat je wel jezelf in ieder geval voornam: van ik moet in ieder geval een paar mensen moet ik het vertellen. En daar gewoon over, open over kunnen zijn. Uh, want ik wilde niet 15 jaar met me meedragen zonder dit te kunnen
1: bespreken met iemand. Nee. Ja. Dus je had eigenlijk jouw kleine vertrouwenscirkel. Ja, dat is langzaam zo gegroeid. Ja, dat dus is langzaam die, zo, ja, zo ja. gegroeid. Hoe doe je dat nu?
0: Uh, daar is nu eigenlijk niet heel veel in veranderd uh, sinds die tijd. En uh, ja, deze podcast is daarin natuurlijk een, uh, eigenlijk een hele grote stap. Want je hebt heel veel oh, joh. onbekenden eigenlijk die dat dan zomaar kunnen horen. Ja. Dat heb ik ook al meegemaakt met het voorlichting geven natuurlijk aan mbo-studenten. Dan zit je tegenover 30 onbekenden. Uh, die spreken je een uur, vertel je heel je verhaal, hè, alle ins en outs. En dan besef je van ja, uh, een heel groot deel van mijn vrienden, familie, heeft geen idee. Uh, en dat, ja. dat is een heel, een heel krom principe soms. Maar tegelijkertijd is het ook al ergens weer... Het voelt soms als een soort van coming out die je elke keer moet doen. Uh, terwijl je jezelf op een gegeven moment ook kan afvragen... Van, moet je nog wel uit de kast komen? Wat, ja. wat is per se je belang van uit de kast komen? Doe je het voor jezelf of doe je het voor de ander? Hmm.
1: Hmm.
0: En dat is een afweging die, uh, die je elke keer een uh, soort van maakt. En het uh, is toch vaak minder beladen om het tegen een groep van 30 mbo-studenten uh, te vertellen... dan tegen een hele goede vriend van je... Is dat omdat ja. het een beetje nog een soort van anoniem voelt? Omdat je ze niet kent? Ja, dan is het anonimiteit. Ja, zeker. Mm. Het is, wat, dat geeft wel een soort van ja, makkelijk gevoel om dat dan te kunnen uh, vertellen. Terwijl, het, ik zeg al, het voelt heel krom. Want je hebt iemand in je eigen omgeving... waarmee je eigenlijk al vijf jaar lang bijna met een geheimhond loopt... en die heb je nog nooit kunnen vertellen. Ja. Dat is heel dubbel. Ja. Dus dit is eigenlijk ook een soort... Coming out.
1: Ja, zeker. Zijn we weer. Ga je ja. deze podcast ook naar je vrienden en bekende dat sturen?
0: Dat uh, zou een heel goed idee zijn, denk ik. Ja, om dat op die manier te doen. Dan is het inderdaad een soort van, uh, een soort van boodschap... die je eigenlijk uh, aan anderen overdraagt.
1: Ja, een soort middel misschien. Wat hoop je dat ze dan uh, je, je, je
0: natuurlijk op, uh, op goede en positieve reacties... dat mensen daar begrip voor hebben. Um, ik heb het wel eens vaker gehad... ook als je hè, als, als tegen mensen stelt dat je homo bent... zeggen mensen ook wel eens van... waarom heb je mij niet verteld... Of je had het me wel eerder mogen vertellen. Of dat is toch helemaal geen probleem. Maar dat is heel de grap. Dan, dan gaat het vaak over hoe de ontvanger ermee omgaat. Of dan ben je ja. vaak meer bezig met de ontvanger een soort van tevreden te stellen. En gerust te stellen en dingen uit te leggen. Terwijl je eigenlijk iets wil vertellen over wat jezelf aangaat. En dan vergelijkt het altijd bijvoorbeeld met een ziekte als kanker. En dat is altijd een hele mooie heftige. En daardoor ook een hele vervelende ziekte. Maar wel goed in de vergelijking. Als je het tegen iemand stelt ik heb kanker. En iemand reageert met... Je had het al eerder mogen vertellen. Dat is natuurlijk een, eigenlijk een rare reactie. Maar hmm. dat begrip heb ik volledig. Want als ik uh, zelf terugdenk aan die tijd dat ik het voor het eerst hoorde... schoten bij mij zeker ook al beelden van Afrika door mijn hoofd. En dit kan niet en het kan niet kloppen. En hoe zit dit? Hoe kan ik dan van anderen verwachten dat diegene wel, dat wel weet. alles weet? En, ja, en jouw moeder
1: zei nog, kunnen we, kan ik je wel een glaasje water geven? Ja, en precies, kunnen we hetzelfde ja. gast drinken?
0: En nu ben je zelf natuurlijk in een proces doorgaan waarvan ja. je weet van het, het valt allemaal reuze mee... Ja. Het is heel erg goed om ermee te leven. Ik kan net zo oud worden als anderen. NSN, hè? Niet ja.
1: meebruikt, niet overdraagbaar. Ja, want laten ja. we het daar nog even over hebben. Hoe zit het precies? Maar
2: het is, NSN is gewoon letterlijk, het is een campagne wat echt wel opgezet wordt door de Vereniging en door X, en wat echt wel nu pik in de pitje komt, is dus echt het duidelijk maken, zelfs voor verpleegkundigen die het nog niet weten, of beginnende verpleegkundigen. Het is echt heel erg van belang dat we dit allemaal wel duidelijk overbrengen. Want het is wel heel vaak nog steeds zo dat het echt niet begrepen wordt, de NSN-campagne. Dus niet meetbaar, het is niet overdraagbaar. Het is ook niet via seksueel of via je bloed. Dat gaat gewoon, dat, ook al ben je niet, ja. over, jij bent niet meetbaar, dus dan kan je ook niet overdragen. Dus zo simpel is niet het. Be,
1: niet meetbaar is niet overdraagbaar, daar staat ja. NSN voor. Ja. Ja. En dat betekent inderdaad dus als het niet uh, te detecteren is in je lichaam, ja. kan je het niet overbrengen.
2: Ja, ja. Ja. En heel vaak maken de zelfs artsen nog wel heel veel fouten daarin.
1: Oh ja, wat voor fouten dan?
2: Nou, dat is eigenlijk mijn enige nare ervaring geweest. Ik was een keer in Deventer, omdat ik een huis ging bezichtigen. Um, en toen ben ik gevallen en toen had ik best wel veel pijn aan mijn been. Dus toen moest er een ambulance komen. En de ambulance kwam en nou, ik vertel gewoon rustig, ik heb HIV en voor de zekerheid. Ja, ik weet niet waarom ik het zei, maar ik het eruit. En we waren bij het, bij het ziekenhuis en toen zeiden: ja, deze patiënt heeft slash aids. Nou, dan ga ik al best wel kieperen van. Ik had, zat toen best wel veel in de morfine, of in ieder geval een verdovend middel. Want ik was best wel geblesseerd en best wel veel pijn. Maar ik was nog wel echt wel in staat om te zeggen van nee, dit klopt niet. Ja. Maar hij wist het eigenlijk echt gewoon niet. Dat ik echt nee. hoe dan? Uh, ja. Ja. Dus je schrikt jezelf nog steeds wel als, als vertellen, als boodschapper, zeg maar schrik je nog steeds wel eens van hoe weinig mensen eigenlijk weten?
1: Ja, want HIV is niet AIDS. <laughs> ja. kan, je nog, kan je uitleggen hoe dat precies zit?
2: Nou, als je, ik zeg het heel simpel, als je niet je medicijnen slikt voor heel lange tijd, dan, kan je, dan krijg je AIDS. AIDS is eigenlijk een vergevorderd stadium als je je medicijnen niet slikt. Okay. En aan AIDS kan je doodgaan, niet HIV. Dat is het grootste verschil. Het is eigenlijk zeg maar de na als ik het goed zeg. Ja. Van HIV, aids dan.
0: Ja, ja. vaak ga je ook niet echt dood aan aids zelf nee, dan, maar meer gewoon aan omdat je immuunsysteem zo zwak is geworden Klopt. dat je dood gaat aan bijvoorbeeld een longontsteking omdat ja. je lichaam daar niet meer tegen kan vechten.
1: Ah oh, ja. Klopt, ja. Uh,
0: en bij HIV kan je natuurlijk ook nog steeds ziek worden, maar ja. zal het als het goed is niks meer te maken hebben met je immuunsysteem, want je gebruikt medicijnen die het al dan
1: tegengaan. Dank je. Hey, ik wil het nog even hebben over heel positief zijn in relatie tot andere mensen. Want maken jullie, nou ja, van jou weet ik het nu, Adrian. Um, Tim, maak je wel eens onderscheid in wie je dit soort. wie je vertelt dat je heel positief bent of niet?
2: Um, met vrienden en familie maak ik er zelfs grapjes over. Dus. En met, met, trouwens ook met leerlingen maak ik er ook grapjes over. Ik bedoel, dat kan gewoon, vind ik. Humor is eigenlijk de makkelijkste. Om het over te brengen, vind ik zelf. Ja. Dus ja, ik bedoel, ik, ik zit er zit eigenlijk geen onderscheid aan ook. Ik, heb, eh, ik ben nu verloofd met mijn vriendin en ik heb het ook gewoon heel rustig gaan vertellen. Ja, met een biertje erbij. Oh ja, ik heb trouwens HIF. Zo begon het eigenlijk. Van, oh ja, eventjes. Even dat je het weet. En Jullie zaten samen op een bankje. Ja, we en zaten toen, uh, Modern Family te kijken. Gewoon een heel rustig serieus. <lacht> en ik zei, oh ja, trouwens, ik heb uh, even dat je het weet. Ik weet ook niet waarom ik kwam opeens in mijn op, hoofd. Oh ja, ik heb haar nooit verteld. Ja, zo kwam het eigenlijk. Met Modern en, Family dan ja, zit je precies. in een hele comfortabele situatie. Ja, <lacht> <lacht> nee, maar ik weet niet waarom ik kwam. Maar ik zat zo'n heerlijk pizza's met Modern Family. En toen heb ik het gewoon verteld. En zij reageerden, oké. Okay. Ja. Nou ja, zolang het mij maar niet overkomt. Ik zei, ja, dat kan dus niet. Nee. En toen, oké, okay, jaar prima.
1: En Tot, toen was eigenlijk alles gezegd daarmee.
2: Ja, ten deal, ja. Zit ze is nog één keer meegaan naar het ziekenhuis... omdat ze nog wat dingetjes zou weten voor later misschien... voor zwangerschap, et cetera. Dat kon ik nog niet helemaal goed uitleggen. Nee. Maar mijn consulent gewoon wel. Dus dat is gewoon heel geruststelling dat het allemaal wel gewoon zo kan. Ja. Dus nu is het ook helemaal geen issue meer van... de toekomst, dus ziet er gewoon rooskleurig uit voor ons. Dus... ja. En dat is eigenlijk wat ik probeer over te brengen. Probeer het zo rustig mogelijk op jouw eigen manier te doen. Maak het niet te spannend. Maak nee. het niet helemaal zo'n setting of een donker kamertje of een soort ja, ondervragingskamertje. Dat helpt niet. Nee. Probeer het gewoon lekker rustig te doen op jouw eigen manier. Desnoods met een biertje.
1: Wat zijn nu zeg maar zowel de reacties die je van mensen krijgt als je vertelt dat je heel positief bent?
2: Nou ja, vaak zijn mensen best wel brutaal. De laatste ja? tijd. Vooral de vraag van hoe heb je het gekregen? krijg ik heel vaak. oké okay. Dat vind ik best wel een brutale vraag. Van ja, hoe heb je het gekregen? Ja, gaat jou, ja In principe gaat het jou jouw examen. Van hoe ik ik vertaal alleen dat ik het heb en dat het niet overdraagbaar is.
1: En wat zeg je dan?
2: Ja, gewoon van mijn geboorte. Dat kan ook. Maar zij denken dan meteen aan drugs. Of uh, ja, in de, ja, gewoon onveilig seks. Uh... Drugs met uh, vies en dat ja, okay. ja, dat ja, dat is gewoon de historie, zeg maar van hoe het allemaal is, de hele epidemie toen, hoe dat allemaal is tot stand gekomen. Dus dat beeld hebben ze nog heel sterk in hun achterhoofd en dan durven ze gewoon die hele brutale vraag te stellen van hoe heb je het gekregen? Ja, ik denk je... zelf
0: ook wel eens dat het komt omdat ze heel graag voor zichzelf na willen gaan van wat zijn manieren dat ik het zelf niet kan krijgen of, of... Ja. Heb ik bijvoorbeeld ook een heel erg spannend seksleven of, of heb ik wel ja. eens drugs gebruikt waardoor het mij wel of niet zou kunnen overkomen? Er, ik ja. denk dat ook al daar vaak de vraag vanuit voortkomt.
2: Mm. Nee, dat, ik snap het wel, maar ja. het is op zich een britale vraag. Ja, zeker. Ja, tuurlijk.
0: Ja. Dus Want herken ja. jij dat?
1: Krijg je dat ook wel eens?
0: Ja, zeker bij de voorlichtingen vooral aan, uh, aan, aan leerlingen heb je dat uh, heel vaak. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik dat dan ook altijd gewoon wel vertel. Hmm. Vind je het vervelend of? Nee, ik vind het niet vervelend. Omdat ik denk, je kan het krijgen door uh, bloedcontact. Je kan het krijgen inderdaad door een, een besmette naald. Eventueel bij het, bij het gebruik van drugs. Maar het kan ook bij een injectie zijn. Hè, we hebben bijvoorbeeld landen in Europa... waar echt de injectienalen niet zo perfect schoon zijn als in Nederland. Uh, Goed, ja. uh, Roemenië, noem maar even iets. En uh, ja, het kan ook uh, zeker door uh, uh, onbeschermd uh, seksueel contact. Ja. En dat hebben toch heel veel mensen. Uh, dus ik vind het in die zin altijd een heel erg mooie vraag. Omdat ik denk, voor mij is dat een uitgangspunt van daaruit vertrekken omdat je daarin toch vaak heel veel partners vindt, in die zin, hè? dus niet sekspartners, maar partners nee. van mensen. Partners in crime, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Van mensen die denken: hé, hey, ik heb eigenlijk ook wel eens een keer onbeschermde uh, seks gehad. Dus het had mij ook kunnen overkomen. Ja. Uh, ja. En zo probeer ik dan altijd een beetje aan te vliegen.
1: Jullie geven allebei voorlichting aan uh, jongeren over HIV. En Tim, uh, jij hebt zelfs de wens om een kinderboek te schrijven <laughs> over HIV. Ben er mee klopt bezig? Dat?
2: Ik ben er mee bezig,
1: klopt. Ja. Wat vertellen jullie jongeren over dit onderwerp?
2: Nou, ik merk heel erg heel, ja, bij mij is het heel erg van. Ik, heb, ik ken heel veel jongeren die het hebben. En dat is toch ook vaak cultuurverschil. Want heel vaak zijn het kinderen die geadopteerd zijn uit Afrika of uit Midden, Centraal-Amerika. En dat is gewoon not dan om het erover te praten. En dat is een heel moeilijk onderwerp om er überhaupt over te praten als je met elkaar bent. En dat is zeg maar dat soort ik probeer heel vaak met hen erover te praten, want ik ben heel erg anders daarin. Ik, ik vind juist heel fijn om open te zijn, dus ik probeer een beetje te stimuleren, niet zozeer door te dringen, van door te drammen, van joh vertel het dan nou maar gewoon. maar ik is ook een soort vrijheid voor jezelf dat je rust hebt met jezelf, dat het ook wat meer. Mm-hmm. en dat is wat ik heel vaak wil overbrengen aan mijn loftgenoten, als je het zo mag noemen, dat het gewoon voor jezelf maakt. het dat, dat, je, er, dat je er oké okay mee wordt. Ja, probeer rust te vinden voor jezelf. Want ja. anders is het niet te doen. Jij, ja,
1: jij, Adriaan?
0: Ja, die, dat voel ik zelf ook wel inderdaad. Ik heb het, zeker, uh, toen ik het te horen kreeg... maar eigenlijk ook gewoon de periode daarna. Eigenlijk misschien zelfs tot aan nu nog. Mm-hmm. Misschien is het dan een continu proces. Maar dat je echt bij jezelf nagaat... en dat je in jezelf gaat zoeken naar... hoe ga ik hiermee leven? Hoe ga ik hiermee om? Uh, moet ik misschien wat gezonder gaan leven? Dat is, vaak is het voor mensen een soort van omslag in het leven... dat ze denken van ja... Nu heb ik hier, nu moet ik dingen anders gaan doen. Nou, dat hoeft dus niet. Hè? Je hebt de medicijnen. En als je mm-hmm. wil, kan je nog steeds blijven drinken. En roken. Je mag nog steeds onbeschermde seks hebben. Dat is ja. niet aan te raden, want je kan nog steeds anders zelfs krijgen. Maar het kan nog steeds. Heel goed. Ja, ja, ja. ja dat is een belangrijk punt. Ja. Um, maar dat je wel nagaat, van ja, hoe, hoe sta ik nu zelf in het leven? En dat is dat dus eigenlijk wel een soort van ook alweer een mooi moment. Dat je dat je even die stilstand hebt. En dat je even nagaat van, ja, hoe zit het nou eigenlijk bij mij? En dat zou ik ook aan anderen mee willen geven. En ik ik zeg het ook vaak tegen leerlingen, vooral ook, maar eigenlijk tegen ook mensen in je omgeving dan van -hmm. je mag er open over zijn, maar het hoeft niet. En het hoeft niet, want uh, je hoeft jezelf niet te stigmatizen of te te zelfs stigma op jezelf toe te passen en ook niet op anderen of maar meteen te denken van nou, dat is iemand die heeft heel veel bedpartners gehad, of dat is iemand die heeft misschien een visioneald gebruikt. Ja, dat veroordeel kan je altijd hebben. Dat hoeft dus helemaal niet te kloppen, natuurlijk. Het kan al met één keer seks gebeurd zijn, of het kan al met één keer een ongeluk gebeurd zijn, zo ja. mensen bij een geboorte. Zo van, er zijn honderden verhalen. Uh, en die zijn juist in die zin ook dan weer uniek voor zichzelf. En ja, heb daar geen oordeel over. En ga ook je bij jezelf na.
1: Uh, van dit natuurlijk het over hebben. Adrian, hoe zit dat eigenlijk met jou, met uh, HIV in relatie tot seks en relatie?
0: Ja, ik had het uh, geluk om om na, ja, dat ik wist dat ik met Hif uh, zou moeten gaan leven, een heel leuk iemand uh, te ontmoeten. En ik weet wel dat ik toen al een soort van, ja, wat geheimen, waar je het uh, toen net ook over had, van dat ik dacht van, ja, hoe moet ik dit nou ooit gaan vertellen? En hoe moet ik dit nou ooit nou duidelijk gaan maken? Ik had het eerste date gehad en dacht van, ja, dit dit klikt wel. Toen de tweede date, toen merkte je van, ja, misschien vinden elkaar toch wel zo leuk dat we misschien, zoals een keer bij elkaar zouden willen blijven slapen. Ja, wat doe je dan? Um, en toen heb ik het ook meteen op die tweede date heb ik het verteld. Um, toen wilde ik me afzetten op het station en dacht ik van ja, als hij nu zegt het hoeft voor mij niet, dan kan hij mooi de trein pakken en dan blijft hij ook lekker daar. En uh, als hij zegt van nou, ik vind het goed, dan zegt dat ook wel iets. En ik heb het toen meteen verteld en hij reageerde daar heel uh, makkelijk in van nou ja, prima, is goed, uh, toch? Ja. <laughs> en toen dacht ik van ja, nou dit is een hele fijne reactie. Uh, had ik ook helemaal niet verwacht eigenlijk. Ik had verwacht van, nou ja, uh, ik hoef je nooit meer te zien, rot op. blijf bij mijn buurt, maar dat was dus helemaal niet. En uh, daarna kwam bij hem ook al langzaam wat meer besef in de zin van... ja, maar hoe zit het dan nou precies? En hoe lang weet je het nou al? En kunnen we überhaupt al seks hebben? En hoe werkt het dan hè, met een condoom, zonder condoom? En, en ik heb op, ook best wel vaak moeten zeggen... ja, ik weet nog niet alle antwoorden. En dat is het fijne dat ze een ziekenhuis hebben aangeboden. Vanuit de verpleegkundige bieden, daar, bieden ze dat sowieso altijd aan... Dat je langs kan komen met je partner. En dat je ook gewoon in gesprek kan gaan. En dat zij alles uitleggen. Zij zijn altijd veel meer een autoriteit. Ik kan natuurlijk wel heel veel dingen. Ja. Heb je dat ook gedaan? Dat hebben we toen ook gedaan. Ja, ja dat is wel een Het is een soort van uh, therapiemoment. Met dan met je partner. maar dan de seksueel consult <lacht> ja. was het dan. Uh, en dat is ook zeker een aanrader. Zo van dat zou iedereen eigenlijk een keer moeten doen. Want er worden heel veel dingen worden uitgelegd door een verpleegkundige aan jouw partner. Ja. Ja, die anders zelf allemaal had kunnen uitleggen. Maar die dan misschien toch wat minder geloofwaardig zijn. Ook al zou het kunnen kloppen. Ja. En ook omdat ik zelf. Op dat moment ook nog zoeken was. Nou, hoe houdt het nou hè, precies? Hoe verhoudt het zich nou tot seksueel contact? En, en hoe zit het eigenlijk bij mezelf? En ja. die medicijnen, hoe zit er nou eigenlijk allemaal?
1: Wat oh, fijn dat dat
0: er is, inderdaad. Ja, en zij hebben dat goed uh, toegelicht. En uh, ook uitgelegd. Uh, van nou, Je hebt nu eigenlijk dus een soort van drie maanden. Dat je begint met de medicijnen. En um, ja dat ze hun werk beginnen te doen. En na die drie maanden grens heb je dus eigenlijk het NSN-verhaal. Dus als je de drie maanden hebt gehad en ze het meten dan. Dat het virus dus eigenlijk onzichtbaar is. Latent aanwezig noemen ze dat. Maar dan ergens in je lichaam in ieder geval niet meer actief. Dan is dat het moment dat je dus NSM bent. En dat is dus ook een moment waarop je dan. Eigenlijk in ieder geval onbeschermd seks weer zou kunnen hebben. En zeker met de partner moet dat dan eigenlijk helemaal geen probleem zijn. Nee. Maar natuurlijk denk je zelf wel. Zeker tot aan het moment. van Ja, wat kunnen we nu doen? Je gaat proberen te zoeken naar zijwegetjes Om toch wel hetzelfde misschien te te bereiken. Je je, je bent toch, toch al soms angstig. Van kunnen we... Kunnen we wel zoenen? Kunnen we wel contact hebben? Is dit oké? Okay? Is het normaal? Uh, nu ik op terugkijk, is het tegelijkertijd was het ook wel heel uh, leuk eigenlijk. Want je leert elkaar op een heel andere manier kennen. Oh joh?
1: Ja. Hoe bedoel je dat?
0: Nou, dat je toch een soort van uh, langzame aanloop hebt. naar Dat je elkaar beter leert kennen, om het zo te zeggen. Uh, en dat is ergens ook weer mooi. En dat je dat ook samen met iemand hebt mee mogen maken. Is tegelijkertijd ook wel een heel, uh, hele toffe ervaring. Ik dat als ook de beste reactie die ik had kunnen verwachten. En mensen hebben daar verschillende meningen over. Sommigen zeggen van, ik vertel het op de eerste date. Anders zeggen, nee, je moet het altijd op de derde doen. Sommigen zeggen van, nou, je moet het het pas veel later doen. Ja, dat moet iedereen natuurlijk voor zichzelf denk ik wel aanvoelen.
1: Ja, is er geen geen perfecte manier? Nee, is
0: niet niet de dag helaas. Nee, die is er niet. Maar ik denk dat het wel goed is om, wat Tim ook net aangaf, om het op een gemakkelijke manier te zeggen, niet te beladen. uh, Gewoon toegankelijk en ook open over te zijn. En er ook zeker niet heel erg lang maar mee te wachten... waardoor het zichzelf alleen maar opstapt en een groter geheim wordt. Ja. Waardoor mensen zouden kunnen denken van... ja, je hebt me voorgelogen of je hebt iets voor ja. jezelf gehouden.
1: Uh, omdat ik denk dat het in een relatie wel gewoon heel erg belangrijk is... om of dat soort dingen wel open te zijn. Ja, misschien inderdaad hoe, zwaai, hoe zwaarder je het zelf maakt... hoe groter de kans op een heftige reactie ja, terug in zeker. die zin. ja, ja.
2: En onbewust die ook aan het de eigenlijk dan? Ja, de ja. Hoe bedoel maar, je... Nou ja, je maakt het jezelf zo moeilijk om het lang uit te stellen. Dan vind ik ook dat je dan ook behoorlijk meedoet aan de stigma.
0: Ja, eigenlijk accepteer je jezelf nog niet ja, en daardoor precies. kan je het ook niet tegen een ander vertellen. Ja, ja zo bedoel beetje, ik het. Ja, wat meer ja.
2: van, als je, inderdaad, als je gewoon op een rustige setting, dan heb je al een beetje zo'n zelfacceptatie af- 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 van nou, ik ben, ik ben wie ik ben. Ja. Ik mag er ook zijn en ik heb dit alleen, alleen dit, dan ah, komt het wel goed ja Dan moet het goed komen.
0: Ja, dat vond ik toen ook toen ik dat moment altijd dacht van ja, ik ga het nu zeggen. Ja, dat zei je dan net heel stoer, hè? van als diegene de trein pakt, dan, ja. dan is het ook klaar. Ja, dat denk je op dat moment heel stoer. Maar eigenlijk hoop je natuurlijk in het diepste van je hart dat diegene ja. gewoon zegt geen probleem. En ik vind je nog steeds zo leuk als dat ik je vond. En dat was ook de reactie die ik krijg. Die reactie krijg helaas niet iedereen. Ik hoor wel steeds meer goede verhalen. En ook gewoon van, bekende kennen die omgeving die leven met dit moment. mensen zeggen van nou, bij mij ging het wel goed. Was het was een uh, succesverhaal. Maar dat geeft gewoon natuurlijk wel heel veel steun. Als je mensen in je omgeving... In je omgeving die ook daadwerkelijk ja, je accepteren hoe je bent... Ja. en daar geen probleem van maken. En dat zorgt ervoor dat je op een gegeven moment... jezelf kan accepteren. En dat dan die acceptatie van anderen steeds minder belangrijk wordt.
1: Ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie hier vandaag waren. Graag gedaan. Graag gedaan, dankjewel. Dit was Sense Talk. Wil je meer weten? Ga voor al je vragen over seks... naar sense.info Voor nu... Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.